0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオご機嫌いかがでしょうか東京肝臓友の会の米澤敦子です
1: 長崎医療センターの八橋博史です
0: 毎月第二週のこの時間は肝臓に焦点を当ててお送りしていますこの番組はギリアドサイエンシーズ株式会社ほか各社の提供でお送りします
1: C 型肝炎のない足体自分は C 型肝炎だけど肝臓の検査値が安定しているから放っておいても大丈夫そう思っていませんか検査値が正常でも肝硬変肝臓がんへ進展する場合があります今は飲み薬のみで治癒を目指せる時代まずは専門のお医者さんに見てもらいましょう C 型肝炎に関するお問い合わせはフリーダイヤルまたは C 型肝炎のない足タイで検索ギリアド
0: 大人のラジオはい、はい、9月になりました。えー、今日も長崎医療センターの八橋先生にお越しいただいておりますが、えー、先生ここ一ヶ月はどう過ごされて
1: 。はい、あの病院ですのでやはり、コロナ対応で,で、ねえー、忙しい日々を過ごしています。<笑>はい、ただあの8月まあ多くの方夏休みで、えー、まあちょっといいこともあったかなというふうに思ってますけど、はい。今回まあ行動規制のない夏ということで、あ,で、ねはい、あのかなりの方が。あの3年ぶりに帰省されたんじゃなないかなとだからあの長崎の方でも本当久しぶりに地元に帰ったとかあとこうおじいちゃんおばあちゃんのところに孫を連れてきたとかあのそういうふうな方が多かったんじゃないかなと思いますね。で久々にこう家族と一緒に会えて、まあ、それ自体はあのすごく微笑ましく
0: そうですね、うん、いい風景だなと、まあ、ちょっと日本の8月のあるべき姿っていうか、はいはいはいまあ、お子さんも皆さん夏休みでっていうことなんでしょうけど。長崎はやっぱりあれですかね、夏はまあ観光客の方もいらっしゃったりとかし
1: て。えっ、ー、とですね、飛行機の具合から言うと、かなり元に戻ってましたねああでで。観光客の方も来ていました。うん、ただ、なんだかやっぱり、あの家族連れというか、あのそういう方が多かったので、やはりこう。久々に帰省した方が多かったんじゃないかなというふうに思ってますけどね。ああそうですね
0: 。うん、私もあの出張に。佐賀に行きましたけれど、帰りの飛行機が
1: いっぱい満席っていうの
0: は初めて見ましたみたいな感じ。<笑>はい,はい、はいはい、もう皆さんあの、えー、カジュアルな服装だったので、まあご家族の方も多かったですし、そうですね。あの帰省したその帰りの飛行機に乗ったっていう感じだったんですか、うん。家族
1: 連れの小さなお子さん連れてっていう形で。そうです
0: ね。もともと長崎っ
1: てあの観光地で修学旅行とかが多いんですけど、はい。あのまだちょっと修学料はそこまで戻ってないんじゃないかなというふうに思います
0: 。ああ、そうなんで
1: すね。うん、飛行機がねまだね大きいのに戻ってないんですよ<笑>。だから団体客の旅行はまだそうでもないと思うんですけど、やっぱ家族旅行みたいなので、ええ、そういうのはかなり元に戻ったんじゃないかなと思いますけどね。
0: なるほどなるほど。長崎といえばえっと大きなイベントが
1: 夏はあります。あ、えっと長崎はですねえっ、ー、と7月の末に花火大会を
0: 、ええ、
1: 普通通り行なりました
0: 。あ、7月の末
1: に。<笑>はい。あの長崎市内でも私の住んでる小村でも花火大会してそれを多くの方が見に行ってですね、はい、今
0: 年は割と、まあ、全国でいろんなところで花火大会があったようですけ、ね、東,東
1: 京は隅田
0: 川はなかったですけど、えー、と神宮の花火大会
1: はあったと思いすですね、はい、で横浜も一通りあったっていうので僕は花火はいいんじゃないかなと思うんですよね
0: 花火ねどうですかいやでもギューってなるので
1: みんな見に行くのねそうあー
0: でギューギューです
1: だからその狭いところに<笑>集まるのはちょっと問題だけどそうです
0: ねで東京とかってやっぱり見るところとても狭いのでそうなんだはいでもうギュウギュウな感じ満員電車みたいな感じになってますよあ
1: それはやっぱ避けた方がいいですね。はい、
0: だから、まあ、そういうこともあって、隅田川は中心になったのかも。あ,あ、
1: そうでしょうね。け、は、ん、い、賢明かもしれないですね。すうん、ただ、うん、田舎だと花火ってこう、まあ、近くで見る、遠くで見る。で、まあ、病院だとですね、病院で入院されてる方は、あの、病室から見るんですよ
0: 。あ,あ、いいですね。はい、あ。ええ
1: 。だから、本当は家で見たかったの、にとかですね。だけど、またちょっと、夏を感じるっていうので、音を聞くだけでも。僕はやっぱ花火ってちょっと日本人にこうフィットしてるかなと思うんですよね
0: まあ原体験というか小さい時からずっとこうね毎年夏にやっぱ夏
1: になると花火っていうのが我々の体に染み付いてると思うんですよね,、はい、すねだか
0: らまあそれが、ね、去年一昨年とあまりイベントとしてできなかったの
1: 、うん、だから去年はなかったのでやれたかなでお祭りもですね、えーとまあ、小さなな夏祭りみたいなのは長崎で行われたとそれと長崎でやっぱり大きなイベントは8月15日に精霊、はい、流しっていうあ、はい、あのいわゆる亡くなった方1年間亡くなった方を、まあ、あの船を作ってですねあのなあの昔は海に流してたんですよね。でこれはですねさだまさしの歌にも
0: 小路流しですね
1: <笑>あるように、はい、私も長崎まではある程度こうあのしっとりしたあの静かなものなのかなと思ったんですけど。ええ実際見てみるとも,うものすごい賑やか
0: あそうなんですねあのなんかあの報道で見るとごく一部のところを切り取ってるだけなんだけど結構その静かに皆さんがすっと流してるみたいな
1: 。あえーとですね、それはあの一部あるんですが、はい、あのメインの長崎市内はもう大爆竹なんですよ。はい
0: ああ、爆竹があるんですね。やるんですね
1: 。うん、で、花火、あの一年間の花火を全部使うぐらい
0: 。あ、中華街もあるし。はい
1: 。はい、もともと、あの、そうです。中華、あの中国の影響を受けてて、うん、実は、あの、お墓参りも、あの、爆竹鳴らすんですよ。普通の、あの、お墓参りも
0: 。お盆。お盆。へー
1: それであのう、ー、爆
0: 竹ちょっと全然。わかんないでしょう。わかんない
1: 。いや、私も。私も長崎県県民じゃなかったから、もともと、うん。非常にこう違和感を感じたんですけど、なんか長崎住んでると、お参りすると時ですか。そうです。普通のお墓の前で爆竹鳴らすんですよ
0: 。え、じゃあ、お線香と一緒に爆竹も持っていくってこと
1: 。大量に持ってく
0: る。え<笑>初めて聞きました
1: 。そうなんですよ。へえー。で、それはね、厄払いとか、なんかそういうふうな。こともあるのと、あと亡くなった人が寂しがらないにとかね、いろんな思いがあっ
0: て。ええ、じゃあ、もう、そこここでやってる感じですか
1: 。そうです。だから、八月十五日は、鐘楼流しの前に、お墓参りの時から、もう爆竹だらけなん
0: ですよ。すごい、町中、お墓まで。
1: へーえっと、花火台、一回、鐘楼流しですけど、四、は、十、いはい、万使われて。あ、そうなん、ね、花火台だけで
0: 。え、四十万って、それ、誰が使ってるんですか
1: 。一家の、い、一つの家。あ
0: ,あ、お家で
1: 。お家で。
0: それすすごいですね今ちょっとど,ど,ど,どこの<笑>どこが使う金額なのかと思いました
1: けど使うところはね実際40万もうダンボール箱に車のトランクにいっぱいになるぐらい持って帰るそ,それぐらいなあの流し続けるとそれでですね途中街で聞きに行くと耳、はい、耳栓を持っていいかななとが悪くなるだからみんな耳栓して就労流しをしてるという。
0: なるほどじゃあ小籠流しってあのイメージだとなんとなく静かに川に流してる感じですけどそうではないんですねそ,うです、まあ、それもあるけど、うん、ってことなんですね、うん、へー爆竹は知りませんでした特にお墓はちょっと衝撃的です
1: で長崎の人ってやっぱり小籠流しってすごくあの思いがあってあの私の先輩の方がちょっと病気で亡くなった時も大学病院で小籠流し作って、ええ、でみんなで疫学院で流したりあのあそんなことするんですよ
0: それはもう8月とかも関係なくあ 1,
1: 年間その1年間亡くなった初盆
0: の時に初盆の,行事,のあなるほど行事なんです。なるほどあ分かりました
1: もちろんあのそ,、ね、それをちょっと観光で見に来た人もいるんだろうけどどちらかというともともと長崎で地元の人がやっぱりこう亡くなった方の思いを寄せて、うんえー、小霊流しで寂しくじゃなくて賑やかにっていう。
0: そうなんですね、うん。そう
1: いう文化なんですね
0: 。ああ、なるほど。
1: またなんかちょっと機会があったら。
0: そうですね。八月十
1: 五日長崎来ると、今後と多分様相が違うかなと。本当ですね。はい。
0: はい。あの私はいごとですけど、あはいはいはい。えっと八月に父が亡くなりましてですね。あまあでももう九十三歳だったので、ええー、もうずっとあの認知症で、えー、そうですね。母があのろう介護であの自宅で面倒。
1: なかなか大変だった
0: と、ね、そうですね。で、はい、あの母だけではなくて、私はちょっと離れたところに住んでるんですけども、あの私の妹たちがですね、あの近,近くに割と住んでいるので、ずっとあの一緒に面倒見てたりとか、まあ病院に
1: 通って、何回かちょっと規則になってそうなんです、何回か呼び出された時に、そうで
0: に何回もやそうです。<笑><回も><笑>で大
1: 変だったでしょ。面会はできないし
0: 、<笑>えっとやっぱりあの亡くなる1ヶ月間1ヶ月前ぐらいから入院してるんですけど、はい、あのやっぱり母がもうあの面倒見きれないっていうことともうあの体を持ち上げられることができなくなっちゃってそれであのおむつの交換とかもちょっと1人じゃできないっていう状況で,で1ヶ月前に入院してやっぱり入院するとどうしてもあの食事がうまく取れなかったりとか、うんうん、はいで点滴になってしまったりしてそれ体力が一気に落ちてっていうところもあって。それでまあ夏越えられないかもっていうのはあったので、ただ夏越えられないというのは去年からもずっと夏越えられない<笑>まあまあ
1: お年ですからね。越えちゃったじゃんみ
0: たいな<笑>そういうのもあったりして、ええー、そうなんですよ。なのでえっ、ー、とそうですね。それ先生が今おっしゃるようにコロナなのであのえっ、ー、と呼び出されてそれで行ってもあの面会はもう人数は制限されて,てそうですね。はいはい。うん、そうですね。で帰国だって言われて。あの面会は許されるんですけども通常の面会はもうできない状態この1か月の間ですねはい、はいはい、できない状態でしたけれどもはいだから私もあの入院中に、えー、1回行ってそれであの会ってでその時はあの父は私の名前も呼んでいたので、うんですそうですそうですそうです
1: そうですすごく大事なことじゃないですか
0: そうなんですよはいだからあ意識あるんだと分かるとかって言ったら「うん」なんて言って言ってましたので、まあ、それが私にとっては最後だったんですけどそうですねあのー、まあそうですね私あのこの番組で結構いろ、まあ、どうしてもやっぱり患者会やってるとああはい、はいまあ、先生もそうでしょうけど患者がなくなりますのでね、はい、で親しくしていた患者まあ患者さんだったり、はいはいえーえー、そうですね電話だけで会ったことがないけれどもでももう定期的にこう結構電話をしてきてくださって、はい、それでもう声ですぐにお名前がわかるみたいな方たち、うん、もう、あのー、あと亡くなってるんですねすごくたくさん亡くなってるんですよ。うんう
1: ん、それあと亡くなったっていうのは誰かが連絡が入るんです
0: か、えーとね、それがご家族がいる場合は会員さんの場合はね、うんうん、必ず連絡が入ります。うんあの解放書をお届けしてるのでこれはもう結構ですっていう形で、うんうんうんえー、連絡入るんですけども例えばですね会員さんでもお一人で暮らしてらっしゃる方は連絡が入りようがないじゃないで
1: すか。はいはい、ああ途絶えるそうなんですよ、うん
0: 、それでそうするとですね解放書を私たち2か月に1回送ってるんですけども、うんうん、それまあ送って送って。で1年に1回はの会費がもうずっと滞り、うん、で半年経つと私たちもお知らせをしてはがきを出せたりするんですけど、うん、まあそのはがきを送っても何の返信もないみたいな、うんうん、でも本当にしょっちゅう電話されてたかっ
1: ただからパタッと連絡がそうっ
0: ていうのがすごく多い
1: あ最近、はい
0: 、は多いです、うん、去年から、まあ、ちょっと去年もお話ししましたけど去年ね、C 型肝炎で、えっと、ウイルス排除して、うん、7年経って、うん、でそうですね初めてがんができて、うん、でそこからも,あのもう何度も何度も再発
1: というこ
0: とで60代の方です、うん、まあ男性ですけどね。本当によくあの私面談で相談も東京都の施設でやってるので、うんうんうん、そこにもしょっちゅういらして、うん、だからもうよくお母もあの存じ上げていてで年が割,割と私も近いのであのいろんなお話し,してた方がいや連絡がなくなっちゃってその方の奥様も入院されてたので、うん、それで多分連絡全然あのなかったんだと思うんですけど。みたいなことがあるので。や
1: っぱ会員の方とか、よくご存知の方とか、よく相談になってた方が。はいはい、まあ、なくなるっていうのは、ちょっとショックですよね
0: 。そうですね、なくなるんですよ。それでショックです。うん、で、ショックなんだけど。うん、まあ、仕方がないといえば、仕方がないんですが。うん、時々だから、嫌になりますね。嫌になる。嫌になるよ、先生、<笑>なんで私こんなことやってんだろうと思いますよ。うんまあ、そんなことでですね、まあ、父が亡くなってただ、うん、あのやっぱりすごく身近な家族が亡くなるっていうのが初めてなの、まあ祖父とか祖母は、ね、ああ亡くなってますけど、うん、身近なうんと身近な私の家族が亡くなるっていうのは初めてだったので、まあ、父が亡くなってそうですねなのでちょっといろいろ考えるところはありま,ありますよね。はい
1: あの昔我々が子どものとこってこうかんあの葬式ってこう非常にこう身近で、はい、親戚の誰かが亡くなるとすぐ集まってたのが今だんだんコロナっていうのもあるしもう本当同居してる家族だけで葬式あげるのがあってもそう,、ねもう葬式はい、親戚呼ばなくなったじゃないですかそう,ですそ,うですそういう意味ではちょっとこうそういうふうなお葬式とかそういう人が亡なく,ななくなるっていうことに、えー、こう触れなくなってる体験しなくなってるように。そうですね私は思うんですよ、まあ、各家族かっていうのもあるし,家家あるし、うんうん、特
0: に東京の場合は家族だけで住んでることも多いのでななかなかその死に触れるっていう
1: ただ他死化自体なので実際亡くなってる方は多いわけで、えー、だけど、まあ、いつかは来るわけでやっぱそこのことに関してはやっぱちょっとこう何というかな日頃は少し考えておく。べきかなやっぱこういい言いたいことに言いたいたことを伝えてないといけない人に伝えておくとかですね,ですねあのよく病院でいうと亡くなる時っていうのはやっぱあのそこにいるかいないかっていうよりもその前にあの自分が伝えたい人にちゃんと人に伝えるとか会っておくとかっていうことの方が大切で,大事ですもう亡くなる瞬間にどうかっていうのは私はそうでもないんじゃないかと思うんですよ
0: 。そうですねうんだか,だ
1: から意識がはっきりしてて意思が伝えれる時あ、まあ、元気な時にやっぱりお会,会ってですねあのあのご本人の考えとか意思とかをあの確認していただきたいなって私は思うんですよね。そうですね、
0: うんあのーまあ、父は93でもう本当にあの、うんまあ、いわゆる大養女みたいな形で老衰、まあ、で亡くなってるので、うん、あのそれはまああの言ってみればおめでたいというようなことですよ、ねまあ、まあそういう展示、まあ、を全うしたというのんですけど。ももう何も書き残しててなくてですね大変ですね<笑>大変ですだから会員さんたちって結構やっぱりがんをあの再発繰り返してたりするとですね、うん、皆さん「もう私就活今してるのよ」とかっていう電話も結構あるんですよ。はいはい、で何やってるのって言ったらいろいろなものを全部整理してもう断捨離もしたし、うんうん、あとはあの残すものも全部あの書き留めたしっていう。でで今就活ノートみたいのもあるんですよ、ねはいはいでそういうものを使ったりとかあるいは自分で日記に書き残したりとかっていうことで結構皆さんちゃんとそういうことやってらっしゃるんですね。だから偉いなと思って、うん。でそれがまあ父はですねもう全然そんなことがなくですね。まあ、病気をなかなかしなかった人なので、うんもしかしたらその病気をしているとか慢性疾患を持っているということがまあより死に近い。
1: あ病気という感覚あ,あると思うんですね。うん、病気を持ってるとちょっといざという時のためにやっぱりジムしとかなくっちゃって病気がないとそうそうなんかいつまでも生きてるよっていう,う錯覚に陥るから<笑>そうなんいつまで
0: も生きてるよっていう感覚で<笑>そのまま行っちゃったみたいな感じなんですね。だからもう今母残された母は87ですけどもうとにかく書いといてねって言って。ふーんなんていう感じですけど大丈夫かなみたいな
1: <笑>ただねそれはねお父さんお母さんだけの話じゃなくて我々自身もそうです。いざという時にポテっていくわけで,
0: うで,うで,うで,うでもういろいろ考えなきゃいけない年かもしれないですけど<笑>だからね
1: まあ今私ちょっと気になるのは暗証番号とかねそうでう自分しか知らないのあるじゃないですか
0: あと今デジタルそうですなんだっけなんとかってあってす<笑>べての書
1: 類が現物じゃなくていわゆるデジタル化した中にハードディスクに入ってる。ので入ってる
0: んですよ。それ誰も開けられないですからね
1: 。もう開けられない。いや、まあ、開けなくていいものはそれでいいですよ。あそうそうそう。で
0: も、開けなきゃいけないものもあるかもしれないじゃない。うん
1: 、だからね、僕はちょっと就活もね、やっぱそのデジタルのことも考えて。ねね、やっぱ、暗証番号の管理とかを、だけど、知られると、ま、ま、ずいし。だから、ちょっと、今から、就活もね、デジタル化の時代で、変えなきゃいけないんじゃないかなと思うんですよね、うんうん。ただね、これはね、年齢関係ないですよ。あの。いついつどんなことがやわか、ね、分かんないので、そうですね、もう誰しもちょっとね少し心に留めてた方がいいと
0: いすね,そうですね、うん。いや本当にそう思います。あのいつか必ず人はなくなるう、うん。それ
1: 前提で生きていかないといけないですね。は
0: いうん、あの私はもう死に向かって生きてると<笑>いつも思ってますので。えっ、ー、と。どうしても言いたいことがどうぞどうぞどうぞ,どうぞ<笑>、はい、えーとね私あの高校野球すごく
1: 好きなんです、ねはい、スポーツ好きですもんね、はい、スポーツ好き
0: なんですけど、はい、高校野球はもう小学校の頃からずっとファンで実はあの親戚があの甲子園近くに今もそうなんですけどたくさん住んでいておられるんですね、はいうん、で甲子園にあの高校野球を見にあはい行ったこともある何度も何度も何度も一、ね、<笑>人で行ったこともあるし<笑>まあ友達連れて行ったこともある親戚の家に泊めさせてもらったりとか。はいはいで、あとはソフト、祖父ともうなくなりましたけど、祖父とか、あとは叔父とか、はあはあ、と一緒に行ったことも何回もあって。はい、それで、まあ、高校野もともと。じ
1: ゃ、高校野球に対して、こう熱い思いがあり
0: ます、うん。すごくあるんですけど、あの、あどう、どう、どう、ど今年どうだったんですか。<笑>はい、今年ですか、うん。で、あの、しばらく見てなかったんですけど、今年はなぜか、まあ、時間もあった、ちょっとあったので、うん、もうずっと出る。あの、見ちゃうと、もうずっと朝から。
1: 見に見始めますよね。そうそうそうず
0: っと見た。<笑>ですけども、今年はあの、もう先生もご存知のように優勝が。えっ、ー、と仙台、仙台育英高校ということで、うん、はい、あの大騒ぎ。なりました。あの、うん、すごく強かったんですよ。
1: 仙台育英高校ですねはいも
0: う本当に強くってあのー、でも元々あのー、やっぱり名門校で
1: ですよねはい甲子
0: 園も何度もあの出場され
1: ていいや私今回が初めての優勝ってえぇ、ー、そうだったんだっびっくりですよね,ね私も
0: ちょっとあそうだったんだって思いましたけど、うんうん、あの白川の席をって越えたとか<笑>これ結構
1: 有名になってますよね
0: <笑>それみんな大騒ぎメディアとかも大騒ぎですけれどもあのー、白川の関ってあの北海道のね駒大苫小梅高校
1: っていうところが、
0: うん、あの田中ま則のりさんの初進校ですけど、はいはい、あのー、もうすでに二回ぐらい優勝してるんですよね。
1: <笑>そっから来たというところでそうなんですよけどそうそうそう東北地域では初だったという,う,ですうで
0: す東北で多分初なん
1: ですよね。そうです,うですはいは
0: いはいだからまあ東北でも秋田県の金足農業とか何年か前にちょっとすごく話題になったりとか時々強いところがボンって出てきたりもともと仙台育英もですねもともとすごく強い高校ですけど割と、あのー、高校野球の強い高校っていうのは西の方とかも全部、うん、全国から、あのー、学生を集めて中学校で活躍してる方たちをスカウティングして、はいはいはい、それで、うん、まあもうだから出身は、ね、どこか分かんないみたいな。うんうん感じのことがやっぱりあるもうそれはもうずいぶん昔から、うん、私がもう中学ぐらいの時から、うんね、この選手こっから来てるんだみたいなこともあったんですけれども、うん、あの今回の仙台育英高校は<咳>あの出身者がですね、えー、と宮城県の地元お子さんが半分、うんうん、あの18人中9人いてそれで東北の出身の方が7人なんですよ。うんうんだからほとんどがもう東北の方まあ宮城が中心にですねだからもう本当に地元感あふれるあの高校というか、うん、だから応援もやっぱり東北の人たちがもう全然みんなが応援したたそうです一
1: 致ってる、ねそ,うそ,うそ,うね、そうですそうですそうで
0: すだからまあそういうこともあってすごくあの大騒ぎになったかなっていうでと特にですね私ちょっと感動したのが、はい、あの監督がインタビューで先生してまし
1: たや聞き
0: ました、はい、あの青春はすごく密なのでっていうことをおっしゃってちょっと私それを聞いていてうるっとしちゃったんですけど、うん、その今の高校3年生っていうのはもうずっと高校生活どころか中学の卒業式もやってない子がほとんどという子たちが、うんまあ、こういうふうに頑張って優勝できたっていうことが意味があるんだっていうことをおっしゃってたんだけど。うんまあ、それでもってその話を聞いても改めてそのコロナの残酷さとかやっぱりえ高校生とか中学生もそうでしょうけどまあ大学生もそうでしょうけど学生の子たちがね本当に普通の私たちと同じような学生生活を送れないっていうことがもうずーっと続いてるんだなと思って本当に。気の毒になっちゃって、だから今年は甲子園が普通にできて観客もそうです、入れてね。はい、入れて、えっ、ー、と一昨年二千二十年の時は甲子園はあの夏の高中止になってますので、で去年はえっ、ー、と観客を入れてないんですね、一般の観客。うん、だから今年初めてコロナになってから初めて
1: あの過去と同じように。で去年までは多分選手で一人でも出たら多分もう出場できなかったんじゃないかと思うんですけどすす今年ちょょっと変えたでしょ
0: 今年はあのクラスターが出たりとか出場校の中にあの感染してクラスター出ちゃったりっていうこあの子たちも、えー、とスケジュールを変えて変えてですよ、はい
1: 、だから僕はやっぱりかなりこういろいろ配慮もそうです、ね、しだしたし、うん、まあ本当ウィズコロナの高校野球ということで、うん、だからこれでいいと思うんですよ今年のでね。うんうん、そうやや、ね、やっっっててねぱ普段やってたことをやっぱ普段通りやれるように努力する、うん、で、それも大人もそれに協力するっていうのが大事じゃないかな
0: 。そうですね
1: で。やっぱりあの監督のね、あの青春は三つ。今までどち三密で、三を避けるように言い続けてきたけど。<笑>そうそうそうやっぱ青春というか、人が一緒に暮らしていくっていうの上で、まっ,っていうのは必要なことなんだ。そうですね。だからね。特に
0: 、まあ彼らはね、学生。そうです。そうです。うん
1: だからのあの挨拶というかあれは友達もね聞いててねあそうですね、うん
0: 、だから先生もそういう中でまあ苦労しながらあの練習を続けてきてっていうこともあるでしょうし選手たちもすごく頑張ったっていう思いで、まああいうことをおっしゃったんでしょうけどもあの、うん、なかなかあの言えてみようというかすごくよかったですね、うんうん、あの感動しましたね。はい、えっ、ー、と、それから、あのー、八橋班研究班ですね、はいはい。はい、私たちの、あのー、もう長く続いている、えっ、ー、と、研究班ですけれども、久しぶりにシンポジウム
1: 。そうです、あの、はい、名古屋で、あの八、ー、月二十日に、肝炎患者さんの置かれた状況を考えるシンポジウムということで、はい、行いました。はい。で、あのーまあ、まあ、名古屋の方が多かったんですけど、全国からまあ三十名弱ぐらい集まっていただいて。対面でやったとそうでですねでやっぱりあのまた新たな何というかな実際簡易監査の置かれているいろんな状況が分かって、まあ、あの問題はたくさんあるんですけどまたあのどうすればいいんだろうかというふうな議論をできてよかったかなというふうに思ってますけど
0: はい、はい、あの無事に終えることができてよかったです。うんはい、よかったです、うん、はいあの久しぶりでしたけど、で、皆さん、あの、割と問題意識も強く持ってらっしゃる。そうですね。なんか、すごく、
1: なんか、社会的な、なんというか、考え方というか。なんか、今までより、なんか、ワンランク少し、なんか、レベルが上がっているような。そんなこと、先
0: 生言っちゃダメです
1: 。あ、だめ、失礼、そうですね。今
0: まで聞いてた
1: の。そうですね。失礼しました。<笑>いや、ただね、考えが深いなと思っ
0: たんです。まあ、あの、そうですね。はい、で、あの。そうあの質問もいくつか、はい、あの手を挙げてですねあの出たりなんかしてましたし、はいはい、あのとてもいい時間を、えー、初めての名古屋で持てたかなというふうに思います,そす、ねはい。それではここで音楽をお聴きいただきましょう、えー、加賀大輔作詞古籍裕二作曲で「栄冠は君に輝く」。ということで先生これはですね
1: でもう言わずと知れた甲子園の<笑>いや昔からよく聞いてますけど<笑>
0: そうですもうこの歌が
1: なんかこれ思い入れが
0: あ,ありますありますあのー、私あの開会式も高校野球夏の大会ですかどね、うんうん、あの見に行ったことがあってですねもう大会,会式はもう本当に感動今年はちょっと残念ながら全員選手がこう後ろから前にこう入ってくるっていうあのーそういういことができなかった入場行進、ねうん、できなかったんですけどもうそれがですねあの私とてもいい席で見てたんです、うんあのえっと、バックネトーラあ一番いいところ、ね、そうです,そうですで見ていて、うんうん、でも外野から、えっと、代表選手全員がですね並んで一番前にあの地元の、えーはい、学生の女子の方がですねこのプラカードを持ってですね、うんでうんでこう掲げて一斉にこう前に進んでくるんですよ。はい、それがもうすごく感動鳥<笑>肌がた,肌がた<笑>ものすごく感動的で、うん、そうです。このこれに合わせてあの更新していくっていう
1: 、はい、あの朝ドラでもねはい、あの古籍字の、ね、物語で紹介されたので、はいはいはい、これはあの非常に味があのあの味わい深い歌詞がね,ねと思いますねはい。はいはい
0: 健康医学のコーナーです今回は8月の放送に続き時代とともに肝炎の診療を振り返るその3回目となります、えー、お話は国立長崎医療センター病院長の八橋博先生です
1: はいよろしくお願いしますよろしくお
0: 願いしますまた引き続きになりますが、はい、えっ、ー、と前回はえー、とウルソと、はいはい、それから強力ミノファーゲン C
1: 、強味脳ですね、はい
0: 、の治療についてだけ、はい
1: 、<笑>結構この2つの治療だけで、かなり時間を割いてお話ししましたね<笑>ちょっと信
0: じられない、<笑><笑>長々とこの治療、はいまあ、過去の治療ではありますが、すねはいまあ、ウルソはね、あの今ももちろん飲んでらっしゃる方はおられると思いますが、強味脳については、もう少し前の治療ということになりますが、うんはい、主に C 型肝炎の方が、えーまあ、やっておられた治療ですけども今 C 型肝炎の治療の、えー、その続きということで、はい、え
1: っ
0: とまあインターフェロンについてなんですけど先生は、えー、とこれはあの日本で初めてという説と、はいはい、えっ、ー、とそうではないですっ
1: ていうはいあまあ、もちろん<笑>日本ただですねあのインターフェロンの存在とかそのものを、まあ、見つけられたのはあの長野先生と小島先生というふうに言われて、ね、1954年なんですよ、はい。かなり古い。古いですね。はいうん、でそういうふうな物質があるということとあとやっぱりあの製剤に作ったのはやはり日本の方が世界にかけ先駆けて。日本のメイドンンジャパンなんですよ、ね、あれかだから C 型肝炎の前に B 型肝炎で使ってたんです
0: よ。
1: あですかは、はい、で C 型肝炎は、まあ、あ92年ぐらいかな、はい、承認されたただね、はい、私たちは C 型肝炎が発見される前から使ってたんですよ。ノン A ノン B の時代から,から。要は原因不明の肝障害なんだけど、はい、インターフロン使ったら肝機能が正常になるっていうのは、はい、私は、ね、実際リアルに。確認してるんですよ。あ、そうなんですか、はい。
0: え、それは保険適用じゃなくて。て
1: 保険適用じゃなくて、うん、臨床試験ということで。はい、当時、実を言うとね、あの、少しこう、自由な時があって、ええ、お薬は。提供するけれど、ああいう先生たちで工夫してやってくださいっていうようなことで。あの、そういうことができてた時代だったんですよ。ええ、それで、新型肝炎、何も分かんない時代、ええ。ただ、いわゆる B. 型肝炎じゃなくて。こう換気の異常が続くやつとか輸血した後に換気の異常がある方にインターフォルを使ったらそのあとに換気とか正常になるっていうのはああ当,当時もう確認してたんですよ。うん、とにかくもともとはウイルスをこう増殖を止める物質なんですけど、ええはいえっと、お薬ではあるんですがもともと体の中に本来あるものあ、はい、熱が出たり、はい、ウイルスに感染すると体の中からインターフロンが自然なものが出てくる,てくるでウイルス感染症が良くなるでそういうふうなメカニズムが分かったので外からインターフロンという風うなお薬を入れてやってウイルスをやっつける応援をしようというのがインターフロンの治療の根本的な、はい、あ仕,組み仕組み。ただ、はい熱がが出る関節が<笑>痛くなるい
0: やまあだから要はそのあれですよねインフルエンザにかかった時にその自己インフルエンザフェロンが起こしている症状をそうそう,そう,
1: そうですそうですすそそ
0: れをそのまままた外から入れてっていうことですからもうよりも倍増どころかものすごいその症状
1: が出るわけです、ね。副作用的にはインフルエンザをかかったような状態を持続させるという。そううですよ、まあ、今から思うとえらいすす
0: ごいですよね,<笑>だからね、まあ、私ねあれなんですよあ
1: の
0: ねああこの、まあ、私もインターフェロンは2回ほどやってますけども、はい、そのインターフェロンって、あのーまあ、やってる人たちは私の周りにたくさんいるしそれでまあウイルス排除できたって、はい、治ったっていう人たちも多いんですけどこのコロナでね、はい、例えばワクチンの副作用がもう大変だとか、はいはいはいはい、そい(笑)それが嫌だから(笑)ワクチン打た(笑)ないとかね
1: 何言ってんのっていうのはインターネット
0: やってる人たちはよくスタッフとかでこんなだってコロナのそんなワクチンの副作用ごときだって23日でもうパッて治るじゃないですか治る治る治るねでこれインターネット治療っていうのは抗がん剤治療に近いみたいなことも言われますけど副作用的には髪も抜けますしねなんですけどえー、と抗ががん剤よりももっと期間長
1: 長長
0: いいいんまああのー、まあ一番長く私なんかはもう1年半もいやもう継続してずっと1週間に1回もう打ちまくるみたいなっていうことを経験してたりするとやっぱりそのそんじょそこなの,の副作用でこれが副作用が嫌だからワクチンって信じられないよねって,っていうのは私たちはみんな言ってるぐらいものすごくなんでしょう、思い出したくもない
1: 治療。<笑>そうなんですね。ねそうなんだ、あの結局。でも
0: 医者もそうだ、皆、お医者さんも皆さんそういうふうにおっしゃいますよね。この治療をやってる患者が、患者さんがね。うん、あの一週間に一回来て、うん、それでもヘへえってなって、もう副作用にもうさいなまれ。大変な状態になってる患者さんとね、相対して一週間に一回会う患者さん。会います、会います。それもとても大変だと
1: 。ただね、その時に、励ますわけですよ、患者さんをね。治療を続けましょうと、いや本当にダメな時はやめましょうというやつが。でも、ね、やめてしまうとまた治らないじゃないですか。すね、ちょっとスゴロクでいうと振り出しに戻ったような形になるので、だからできるだけ頑張っていただくように励ますわけですよ。ですね。その励まし加減とかね、そ,そこら辺が医者と患者さんとのこう連携というか、そうですね。そういうふうな時代があったかなと。でもあれじゃないです
0: か、うん、もう先生に私の苦しみなんかわかりませんよねぐらいな。
1: わからないです、だって、っていう
0: 方もおられませんでしたかね
1: 。あの、わかんないです、これは打った人じゃないとわからない。<笑>あの何人かの医者はね、やっぱりね、これ自分で体験しないとダメだって、一本打った先生がいるんです,です
0: よ。知ってます
1: 。で、それがね。すごいと思って。体がガタガタ震えて。こんなに大変なのかっていうので。
0: 一本ごときでね
1: 。そうそうそうそう、<笑>一本ごときが。
0: <笑>私七十二本とか打ってます
1: 。<笑>だからね、まあ、もちろんインターフォンの副作用に移っていうのがあるんですけど。もともと元気な人でもこんなインフルエンザにかかったような状態を半年も続けてるとうつになるよねって、うんうん、そうだから今から考えると普通のこと普通ってやえおかしいですけどこれは全然起きてもおかしくないなって
0: 。ですよね、うん
1: 、と思いました。はい<笑>
0: いや,いや本当にででもその時代が結構長かったですよねインターフェロンの治療の時代というのが C 型肝炎は特
1: に C 型肝炎に関しては自然に治ることはないのでもう当時はもうこの方法しかなかったんですよね。で,ねで当時で最初の時でも3分の治ってたんですよウイルスの量が少ないとかウイルスの方新潟の方とかね、はい、だからやっぱりできるだけ当時あるものでできるだけ1人でも多く治したいなっていうふうに我々持ってたし患者さんもできるだけ早く治,し治りたいと思って頑張ってた時ですだってです
0: ね、うん、あの治療しなければいずれ肝硬変や肝がんに進行していくんですというのがもう、はい、そういう情報でもう私たちはが、うん、あったので、まあ、それは本当にそうなんですよね。で実際にそういうふうにあの進んでいって亡くなっている方たちっていうのも患者会の中で見てるわけですよね。だからそうははなななってはならないともうそうはなりたくないっていうことでじゃあどうするって言ったらウイルスを排除する方法はこれしかありませんって言われたらじゃあ頑張るしかないよねっていうそうですもうかん私たち患者としても結構追い詰められた感じででまあ頑張れる人私は割とあの一番最初のインターフェロンやった時は30代だったので、うんうんまあ、割と若かったので。あのまあ、その時半年間の治療インターフェロンだけの半年間でしたけどでもウイルス排除できる確率がもう1割ぐらい
1: あなんちではそうですよ、ね、と
0: いう時代だった、まあそんので、ね、ジェノタイプがまあ1型というそういう時代だったので、えー、1995年ですね、はい、だったのでまあ仕方なくやってそのまままたウイルスが再燃してっ
1: ていう、はい、だから、ね、インンターフェロンを使う。のが1992年から2014年か16年までなので、はい、やっぱ14年はインタウロンが入ってたわけですよ。そうです。で副作用があるわけですよ。そうです。で辛い副作用ですよ
0: 。大変ですよ。ね、そ,うすそ,うすそうですよね。会社辞めたもん私
1: 。ああそうなんです、ね。<笑><笑>い
0: やでもね、辞めないで頑張ってもうずっとあの出勤してた方とかいるんですよね。本当に大丈夫ですかなんて一
1: つ質問ですけど。はい。会社を辞めるか治療を辞めるかっていうふうな選択の時には会社を辞めてでも治療を続けるっていうふうなことを選んだという,
0: うもちろんですよだって治すつもりううだ,、ね、だってこれで失敗したら,ら1回目は効かなかったわけじゃないですかそれ,それは私がその1回目1995五でしょで2回目が2006年にやってるんですねでその間にいくつもインターフェロンといろんなお薬の組み合わせ、はいはい、インターフェロンの種類が違うとかまあインタフェロンの種類が違っても副作用は同じなんだけどっていうのを提案されてるんです主治医にこれやろうか,あ,か、ね、あれやろうか、うんうんうん、こういうの出てきたから保険適用になったよっていっていくつかでもその治る確率、まあ、いわゆる SVR と言いますがそれを聞くと、まあ、だいたい3割とかそうですよくて3割です三3割じゃって思ってそれで自分の今の検査の数値と照らし合わせて、えー、と主治医にまだやらなくても大丈夫ですかって言ったら、うん「まあまあいいや」っていうことで、うんまあ、どうしてもやんなきゃいけないってことはないと今すぐに肝、まあ、がんに進行するっていうような状態ではない,ないということを言われてそれで待って、うん、で次にトライしたのがその2006年の、まあ、皆さんすごくたくさんあのやられた 50% の方が「ウイルス排除しますよ」って言われたインターフェロンとリバビリンっていうお薬の併用。うんあの飲み薬のリバビリン、えっとインターフェロンは注射、はい
1: 、です。でリバビリンがまあ効くんですけど、また副作用を強くするわけですよね
0: 。そうです。リバビリンの副作用もあるしね
1: 。あります貧血と貧血。あとね倦怠感とあと皮膚症状も結構あった
0: から。ああありました。私結構痒くなりました。うんお化粧とかもできなくなった
1: 。だからまあもちろんあの治療効果は良くなるんだけど、うん、副作用はより相乗的に。強くくなっていくひどいよね地獄。で、それって治療期間は長いわけで<笑>そうですよだから本当
0: 修行のようなそうだからただ、えー、とウイルスは途中で血液検査上では陰性化するんですよねマイナスになる、はいはい、からこれを続けていけばっていうのがあって私陰性化したのちょっと遅かったので治療期間も伸びましたけど、えー、16週目で、えー、陰性化して。で早い方はもう本当にすぐに陰性化
1: してですよね。で12週過ぎてたのでやっぱり延長しないとダメだったしそうで
0: すそうで,すで延長で 72?、うん、でも私それでもね怖かったんですよね。もしかしたら1回目の治療の時にインターフェロンを打ってる時は陰性化してたのにインターフェロン治療が終わった途端にウイルスがまたパーッて出てきた
1: っ
0: ていう、うん、それが。よよく言ううそのの肝臓の中に溜まってるんだよとか残ってるんだよとか言う先生がだから血液検査上は陰性なのに終わった途端にまたバーッと体中に広がっていくみたいなまあことがあったそういう経験をしているので再燃の経験があったので72週終わって終わる時にですね延長ね
1: さらに延長、は
0: い、<笑> 2年間だからあと半年延長って先生どう思いますか
1: で先生なんてことだ
0: えっ、ー、とデータはないしもちろん保険が効かないだから自分でお金をもちろん自費になるとけどもえっ、ー、とどうしてもやるって言うんだったらやってもいいよって言われただっていろいろ考えたんですけど、うん、えっとお金が多分二百五十万ぐらいいるいるいるい,るいますよ、うん、かかるということとだからそれが怖かったんですよ今は陰性化してるけど、うん、あのすごく不思議なんだけどもう大変な治療ででもとにかくいじめられてこんな治療もう本当に早く終わればいいのにってずっと思ってるんだけど、うん、それが終わるってなると怖くなるわけ、
1: うんうん、
0: また再燃するかもしれないって思いが出てきてすごく怖いだからじゃあちょっと延長って思ったんですけどまあいろいろ考えてでも多分米沢さんは大丈夫だと思うよっていうことで
1: その時のね、うん、主人の一言、うんうんうん、そうですね
0: それでお金のこともあるしこんな苦しい思いしてあと半年もっていうのもまあどうかなと思ってそれでやめた,た、うん、やめたんですよ。規定のあの治療期間で終えたんですよ。ねうんうんはい、それでまあ無事ウイルスがいなくなったけど。うん
1: 、だから当時私患者さんに話したのは、インターフロン治療ってこうマラソン、皆さんマラソンお好きですけど、<笑>はい、42.195 キロ走るのをそれを 1.5 倍、60キロを走りましょう。はい、もうヘトヘトになってるのにで60キロ走ってですよ。で、してもう二度と走らなくていいっていう保証があればやめれるけど分、うんね、かんないわけだからあとさらに2 0キロ走ろうかっていうふうなことに例えるとね、ええ、そういうことだったんかなというふうに思うわけですよだからねやっぱりかなり辛いしでご自身はもともと何ともないわけでしょ C 型がにかかっててもなんともない。先のことで心配してその時にやっぱ辛い治療を受けるとだからあの本当と関心というかですねあのいいいなっていう,ふうに思いましたそう
0: だからあの時々あの出演するうちのスタッフの,あの、うん、及川文子さんはその辛いインターフェロン治療を7回やっ
1: て、ね、繰り返してるわけですよね<笑>、まあ、マラソン大会7回出たようなもんで
0: <笑>それでなんでそのモチベーションは何って聞いたら、えっと、入院してまあ治療を始めると、うん、でその時に隣のベッドの方がねやっぱり同じ病気で,でもううんと進行して。うんなくくってていくといとうのを見てるんですよ彼女はね、うんうんうん、何回かでそれを思い出すたびにやっぱりもう早く治したいという思いがあって、まあ、主治医から提案される、まあ、私は断ったりしてましたけども提案されるままに「じゃあやろうやろう」って言って頑張ってやってたと。いうことですね、彼女もだから途中で、えー、と小学校の先生をされてましたけど
1: 辞め,、ね、められてますから結構仕事辞められた方多いんだ
0: いや多いよ先生できないできませんって
1: あそうなんだ
0: はいあ,あそうなんだって
1: いや私の患者さんはし仕事やってましたやってましたねすごいまあまあ会社員じゃないっていうのもあるかもしれないあ田舎だからあ自営業みたい自営といか農業とか農業とかね、まあ、だけどやっぱ、うん、公務員の方もおらえたけどそこまでか仕事を辞めた方はそこまでいなかったな気がするいやいやいや。あと東京は多かったんですね
0: 。そうですね
1: 。まあ全国的にもいいかもしれないけどね
0: 。あ、そうですね。だからまあもちろんやめられやめてない継続してね頑張ってやられた方もたくさんおられるけど、ただ私たちの当時電話相談あの私直ってからすぐにもあのこの仕事を始めて電話相談を受けてましたけど、もうあのあれですねやっぱり肉体労働とか。えっとね、トラックの運転さ
1: ん。あ,あ、無理かもしれないな。集中力がなくなる、うん、事故起こすかもしれない。うん
0: 、もう、あのー、もう、やっぱり天秤にかけるんですよ、治療と、それからか、あ
1: のー。はい
0: 、あのー、仕事とね、うん、で、やっぱり。一家の大黒柱てまだ小さいお子さんいらっしゃって、なんて言うと、もう辞めることにしますって言って。辞めちゃって、で、その方がその後に、観光費になられてとかっていう経緯もあって。話も聞くわけだ。だそうそうそうそう、あーっていう、そうなんです。そうそして先生、はい、インターフェロンが大変な治療なんです
1: けど<笑>
0: <笑>最近の治療はもうインターフェロンじゃないですよね
1: もう今はあのもう飲み薬だけはいその飲み薬についていちょっとご説明を、はい、あ今はあの本当飲み薬だけで、えー、もう3か月とか2か月飲めば治りますで今度ねえっと新しい情報はエプクルスタっていうのが薬がはい今まで肝甲変とか再治療しかだめだったんですけど、はい、あの慢性肝炎に承認されましたので、はいはいまあ、のまあより治療の選択肢が増えたかなと
0: 。で,、ね、で
1: ほとんど副作用がなくてあのかなり確実に治るようになったかなと、えー、いうのが今の C 型肝炎の治療
0: 、えっと。C 型肝炎はちょっとおさらいですけど、うん、今現在の治療というのは、まあ、第一選択は今先生がおっしゃったように飲み薬。
1: 飲み薬だけ、う
0: ん。はい。いわゆる D A っていう。もうインターフロン自体ほとんど使って,てい。いやもう使わないでくださいよ。<笑><笑>あ使う、ね、意味ないだ。選択
1: 肢は残っあただ、ね、
0: 残ってんのガイドライン。あ
1: ただね D この飲み薬で三回ぐらい治療して治らなかった人にインターフロン治療をされして治した人はいるみたいです。いるんですか
0: 。うん、あ要するに体制ができたって
1: こと。体制ができた場合はちょっと一つ前の方法論に戻して。だけど、それで治った人は報告はされてるんですよ。あ、本当ですか。うん、あ、もちろん、ほとんど出てないですよ。<笑>出てないですよね、うん。もう飲み薬。飲み薬ですよね。九十九点九九パーセント。で、
0: 今飲み薬の、えっ、ー、と、まあ。二か月かも、もしくは
1: 三ヶ月ですよね。はいはいはい、飲む期間、うん、治療の期間というのは。うんうんうんうん
0: 、で、えっ、ー、と、九十。9パーセントぐらい。慢
1: 性感染だったら90もう98パーセントぐらいなるでしょうね。うん、観光員だったちょっと落ちるんですけど、うん、まあそれでも9割は軽快、ね。9割は超える、はい、確率でウイルスは排除をすることができると。うんうん、今はそういうなって
0: ると。とそうですね。あのコロナになってですね。うん、あのコロナのワクチンを、えー、私受けても大丈夫でしょうかっていう会員さんと。それから会員さん以外の方から電話がまあバーっとかかってまあ去年今年ぐらいですけどもすごくあってでその方たちがえっと基礎疾患があるっていうのでえ「えっ<笑>どういう病気ですか?」って言ったら「C 型肝炎」って言うんですよ。で「ウイル,ルスはまだいますか?」って言ったら「ウイルスまだ
1: いる」って言うわけそうなん
0: ですだからそれでびっくりして要するにその方は自分が C 型肝炎でウイルス持ってるけれどもだからつまり基礎疾患があるけれども。ワクチン打っても大丈夫ですかっていう電話なんですよ。うん、それで初めて、会員さんにもい,いらっしゃったんです。なので、それで初めて。治、ま、してない人い、い人こんなにいるのって、私は思いました
1: あなるほど
0: 、ね。なので、やっぱりもう、皆さんには、まあ、こんなに、あの、簡単に。えー、もう、さっき、あの、インターフェロンで副作用云んとか、ってわあわあ言いましたけども、もう、全然違う治療なので。
1: まだね知らご存じない方がおられるということですね。いのそうなんです。ってさんに届いてない。届いてないんです。うん、その情報がね。そうです。やっぱこのラジオでもって言わないとダメです。そう
0: なんですよ。だからいやあのね何年か前も、うん、やっぱりあそんな治療があったんですねって言ってこのラジオで知りましたっていうふうに言われた方がそ,それであの私たちのところに電話いただいた方がいらっしゃったのでもうぜひぜひ C 型肝炎の方あの症状が全然なくてもですね
1: あのすぐにす。
0: 治療ができますから、肝臓の専門医のところに行って治療していただ
1: きたい。もう今ウイルス持ってていいこと何もないので。何
0: もないですよ。ああそう、だから
1: ぜひあの専門医と相談して
0: し。そうですそうです。早
1: くウイルスと縁を切りましょう
0: 。そうですよ。もう早く治してください。二ヶ月とか三だからもうそのさっきねひどい副作用の話をして。あんな
1: ことはないわけですか。もう全
0: 然ないですよ。だって。だかから本当に羨ましかったですねで両方やったっていう方もやっぱりたくさんおられて、ね、インターフェロンやってあのウイルス排除ができなかったので,で今の新しい飲み薬の薬で治療しましたっていう方もいっぱいいて私もあのうちもスタッフもたくさんいたんですけどそのさっき会社辞めるの辞めないのとかなんだって話しましたけど、うん、もうそんな全く無縁ですからね副作用然,かいや全然ないや。仕事
1: 辞める必要もないです今は、ね、もちろん
0: ですよ、はい、だからスタッフも「かかどう?」って聞いたら。なんかもう「効いてんのか効いてないのか分かんないんだよね」みたいなだインターフェルンの時ってやっぱり副作用があるからなんか効いてるっていう感じになるんですけど,あのどあの飲み薬全然副作用がないので効いてるか効いてないか分かんないんだけどでも検査場はもうウイルスが陰性化してるから効いてんだよっていうだから本当にびっくりっていうのをもう体験したっていうことをよく言ってましたけどまあ本当にそんな治療に変わってますから。ですね。ぜぜひぜひじゃあまたあの
1: 繰り返しラジオでねもう4月の間はもう治るんですよって言い続けましょうね
0: <笑>治,治りますよ治,治るよ治ります治ります治りますそれでもういろんな、まあ、選択肢もいくつかあるんですもんね飲み薬もね、うん、はいあのその方の症状だったり、えー、と状態によってそうですそうですはい多
1: 少ちょっと腎機能とかいろいろなところで薬のチョイスあの選択ありますけどはい、まあ、だけどもうほとんど治療できない人はいないんじゃないかなと思ってるんですけどねそうですよね、うんう
0: ん、だからあのもうぜひぜひ皆さんあのまだウイルス持ってるっていう人がおられたら
1: わかりましたあの専門医かあと東京肝臓ともの会あ
0: 電話してください
1: ご相談っていうのがメッセージとしていいか
0: なそうですそうです,ですあの火曜日木曜日金曜日の10時から16時まで、はい、あのもうぜひぜひお話ししましょうぜひはい、はい今回は時代とともに肝炎の診療を振り返るその3をお送りしましたお話は国立長崎医療センター病院長の八橋博先生でした大人のラジ,ラジオ。さて、ここからは映画のコーナーです。今回は9月23日公開のフランス映画『秘密の森のその向こう』という,うタイトルの映画になります。えっ、ー、とフランス映画ちょっと久しぶりなのかもしれないんですけど、あのー、ですね、この映画の監督が、えー、セリーヌ・シアマという。監督なんですけれども私はあの実はこの監督の映画初めて見たんですが全体としてすごく私は好きな映画なんですけども<笑>まずちょっとあの内容、えー、ご紹介したいと思います。あの8歳ののの2人人の女の子たちがあの主人公なんですよねで、えっと、ネリーとマリオンっていう女の子たちなんですけれどあのまずネリーちゃんがあの、まあ、大好きだったおばあちゃんが。亡くなってしまってで、えっと、両親と、えー、そのネリーと三人でのおばあちゃんのお家に行ってで、まあ、遺品を整理するというかあのいろんなものを整理するとでそのおばあちゃんというのはお母さんのお母さんなんですねで、えっとえー、お母さんがやはりあの、まあ、自分の実母が亡くなったということで、えー、すごく、まあ、ショックを受けていてでそのショックを受けた様子を8歳の少女ネリーちゃんが、えーまあ、ずっと見てで、まあ、自分も悲しい思いをして最後さよなら言えなかったっていうようなことをお母さんに、えー、言ったりして、まあ、お母さんとその悲しみを、えー、分け合うというような、まあ、そんなところなんですけどもその後にですね、まあ、マリオンっていう初同じ年の女の子と、えー、出会うんですけれども。あのお母さんがまあ突然ちょっといなくなってしまってでお父さんと二人でそのおばあちゃんのお家で、えー、後片付けをしていてでお母さんがまあ急にいなくなってしまったので、えー、お母さんと一緒によく遊んだ、えー、森に出かけていってでそこでまあマリオンというあの女の子と出会うんですね。で、まあ、そのマリオンという女の子がまあ一体誰なのかっていうこととか、えーとですね、この映画はですねえー、過去と未来をこう行ったり来たりするっていうちょっと不思議な内容の,あのドラマになっていてうーんそうなんですねでこれはなかなか詳しくお伝えすると<笑>映画の中身が分かってしまうというようなあの内容なんですけれども、あのー、この2人のネリーとマリオンっていう女の子たちは、えー、本当のあの双子ちゃんなんなですよだからお顔はそっくりなんですけれど、まあ、顔だけでなくってあの遊んでる時の様子だったりとかあるいはお話をするような様子とかねそういうものもあのすっごく可愛くてあのよく似ていて、えー、本当に見てるだけでちょっと心が洗われるというか癒されるというか、まあ、そんなあの映像をなんですけどうーんこの監督がですねあの実はジブリの,あの大ファンジブリ映画の大ファンであのいつも、えー、迷ったり、まあ、考えたりすると、えー、宮崎駿監督はどうするかっていうことを思うというようなことも、えー、言っていたりして、えー、とそういう意味では何、まあ、でしょうね森も出てきたり。えー、この2人の遊び方だったりとかそのジブリ映画をなんとなく実写で思い起こすようなシーンもあったりして、えーまあ、監督がジブリの映画をすごく好きだなっていうのがよくわかるというシーンもたくさんあります。えー、このいうシーンででくさんあります、ね。というシーの,の女の子が私が悲しいのは私のせいって一言んうんです、ね。それがちょっと心にしみたりして、まあ、この2人が一体どういう関係なのかそれからい,いなくなってしまったお母さんは、えー、どうなっていくのかということが、まあ、70分ちょっとの,あの短い映画ですけれども、えー、フランスの素晴らしい景色とそれからまあ森の風景だったりとかそういうものもあの十分に堪能できる、えー、私は大好きな映画ですね。はい。ぜひぜひあのご覧になっていただきたいと思います。えー、この映画は9月23日ヒューマントラストシネマ有楽町文化村ルシネマほかで全国順次ロードショーということです。ぜひぜひご覧ください。大人のラジオ。大人のための大人のラジオ今回の大人のラジオはいかがでしたでしょうか先生今日はあのまた引き続き診療を振り返る三回目ということで、うでようやく C 型肝炎の、はいはい、飲み薬のところまで現在の治療まで行きつき,きましたね
1: 。良、はい、<笑>か,かったです。か
0: です<笑>これも延々続くかと思います<笑>いえいえ。良<笑>かったです。何かあのメッセージなどありますか、先
1: 生。あえっ、ー、とまあ途中でもお話し,しましたけれども、も本当 C 型肝炎はあの心配しなくても副作用軽くて。ほとんどなくて直せるようになりますので
0: そうですよ軽くてどころかほとんどないですよ、はい
1: 、専門医か東京肝臓友の会にご連絡をと
0: 思います、はい、お待ちしております、はい、それではお時間となりましたご案内は私米沢敦子と
1: 八橋博史でした
0: 次回の放送までさようならさようならこの番組はギリアド・サイエンシーズ株式会社ほか各社の提供でお送りしました。